0: Ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Eu ouço muito sobre fome em tempos de escassez, a seca produz fome. A ausência de chuva produz fome, não tem água, não tem plantio, não tem plantio, não tem colheita, não tem colheita, não tem comida. Mas o que talvez você não saiba, é que é possível acabar com a fome sem que a seca tenha terminado. O que eu quero dizer é que Deus pode... Abençoar você em uma estação de seca, onde todas as outras pessoas dificilmente podem sobreviver, mas Deus pode matar a sua fome numa estação de seca. Eu acredito nisso. Se Deus diz que vai gerar vida, a seca não tem como impedir o que Deus diz que vai fazer. Vamos ao texto. 1 Reis 17, verso 7 em diante. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. E então a palavra do Senhor veio a Elias: Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, Sarepta de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água, é, numa jarra para eu beber? E enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor! Traga também um pedaço de pão. A mulher não aguentou. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro. E um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa. E preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Para que comamos e depois morramos. Elias porém lhe disse, não tenha medo. Vá, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor. O Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. O azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Vai ter comida. Apesar da seca, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família, Porque Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, Curve sua cabeça Espírito Santo de Deus, Tu é a glória Teu é o poder. Esse povo veio até a Tua casa porque Te ama, Senhor. Hoje é um domingo de ceia, um domingo tão poderoso. Um domingo que nós desejamos a Tua doce presença. Fala conosco, ministra a nossa alma, ministra o nosso espírito. Nos faça entender a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e graças a Deus. Eu acredito com todas as minhas forças que, isso eu já vivi, e eu creio que muitos já viveram, que Deus pode me descolar, do que está acontecendo, a minha volta, e me dar uma experiência diferente, eu acredito nisso, eu acredito que, a fome, da minha alma, pode acabar, mesmo estando numa família seca, eu creio, que a fome das minhas emoções, Tristezas, angústias, podem acabar, mesmo trabalhando numa empresa opressora. O que eu estou dizendo para você é que, seja qual for a fome, quem teve fome sabe como é desconfortável ter fome, ela pode ser saciada, apesar de uma seca aparente continuar. O texto diz: Deus olha para o profeta Elias, o riacho de Querite. Que era o lugar onde ele estava sendo alimentado pelos corvos, comendo carne e tomando água. O riacho secou. Sem água não tem comida. Sem água não tem vida. E Deus olha para o profeta Elias e diz: Ei, Elias, te amo, lindão. Levanta, porque agora você vai ser sustentado num outro lugar. Acabou aqui, não tem mais água, não vai ter mais corvo. Levanta. Eu acredito que naquele momento Elias deve ter dado um sorriso de orelha a orelha e dito estou me levantando riacho seco Deus, papai me ama e se tem uma coisa que papai faz é cuidar de mim indo em direção ao restaurante estou indo em direção estou uh, saindo do, do riacho seco e papai já preparou um lugar para eu me alimentar estou indo para lá papai Estou indo comer no lugar que o Senhor preparou para mim. Veja como eu sou escolhido, hein? Talvez Elias falou: Veja como eu sou especial, hein? Secou o riacho. Papai já falou: Levanta que eu vou preparar alguém para te sustentar. Eu sou maravilhoso. Papai é maravilhoso e eu sou especial. Estou indo. Mas quando Elias chega no quintal da mulher que Deus disse que iria sustentá-lo, ah, irmão, deu frio na espinha. Quando ele chega no lugar que o Senhor falou, aqui você vai comer, lá tem fome, lá tem fome, lá tem miséria. Há uma mulher pegando o graveto para fazer uma última refeição, você tem que aprender, guarda isso na sua alma, que algumas vezes as respostas de Deus... Não se parecem com o que você tem em mente. Cuidado. Quando Deus diz que vai fazer uma coisa. E você já começa com essa sua cabecinha fértil. Estabelecer a cor, o cheiro, o tamanho. Porque não é porque Deus diz que vai sustentar você. Que vai te sustentar do jeito que você imagina. Não é porque Deus diz que vai cuidar de você, que Ele vai cuidar do jeito que você imagina. Eu aposto que Elias pensou em uma viúva morando numa mansão, porque se vai me sustentar, é, com vários empregados, que com certeza entrando no quintal da casa já sentiria o cheirinho do frango assado da picanha que está tão difícil já sentiria o um cheirinho vinha um criado com uma bandeja de prata, o senhor deseja uma aguinha com gás ou sem gás um camarãozinho na moranga uma carninha seca na moranga quando Deus diz vá, ele vai e eu tenho certeza que o que a gente sempre imagina, vai me sustentar, tem mais do que eu. Tem mais dinheiro do que eu. Mas se você quer servir a Deus piedosamente, você tem que carregar essa verdade no seu coração. A maioria das vezes que Deus te dá respostas, que Deus vai te dar provisão, elas não vão se parecer com aquilo que você tinha em mente. Tem empregos que Deus vai te dar Que não tem nada a ver com o que você tinha em mente Tem lugares que você vai morar Que não tinham nada a ver com o que você tinha em mente Tem experiências que você vai ter Que não tem nada a ver E ao longo do processo você vai entender Que aquilo era melhor do que o que você tinha em mente Mas no começo assusta No começo não parece com milagre No começo não parece E é exatamente isso Porque na casa daquela mulher não tem ar-condicionado Na casa daquela mulher não tem piscina cheia Na casa daquela mulher não tem nenhuma Ferrari na garagem E o que, que eu eu vejo, pelo amor de Deus, o que, que eu estou vendo no lugar que Deus disse que vai me sustentar? Um barraco, uma mulher com pernas finas, pernas trêmulas, uma mulher que parece não conseguir cuidar de si mesma. E Deus está dizendo, pera, 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 essa mulher que vai me sustentar? É essa mulher que vai me dar de comer? Que loucura! É essa a resposta para as minhas secas? É essa a resposta para a minha fome? É essa a resposta? É, é assim que Deus prometeu me sustentar? Muitos aqui já desviariam agora. Porque se Deus faz algo que não combina com o que eu imaginei, muitos já dizem: Deus não me ama, Deus não existe. Se Deus não faz como eu, como eu gostaria, já era. E eu me pergunto quantos estão aqui na fossa, literalmente, no hiato, numa lacuna, porque estão tentando casar o que Deus vai fazer com o que você imaginou. Não é assim que eu imaginei, não é assim que eu sonhei. E Deus está dizendo, eu vou te sustentar, meu amigo. Não do jeito que você pensa, mas do jeito que eu quero. A minha pergunta para você, pela essa palavra, você está disposto a aceitar o sustento de Deus do jeito de Deus? Você está disposto a aceitar o sustento de Deus, do jeito de Deus? Deus responde a você hoje, sim, eu vou te sustentar, eu vou te sustentar do meu jeito. É exatamente esse lugar Elias, porque eu estou com sede de milagre. Quando você percebe que o lugar é escasso, pode ter certeza que Deus tem sede de milagres quando Deus percebe e coloca você em situações que aparentemente as situações não conseguem suprir você, você está trabalhando num lugar complicado, a tua casa está complicada, e você vem à igreja e Deus diz, eu vou te sustentar, eu vou cuidar de você, e você vai em casa e fala assim, não cabe, a realidade não combina, o pastor prega uma coisa e eu vivo outra, não dá certo, eu escuto uma coisa é tão bonita na boca do pastor, mas quando eu entro em casa, quando eu abro a porta, quando eu vou deitar, parece que não tem nada a ver como é que uma mulher vai me sustentar, eu estou quase aqui arrancando uma mulher, Moeda do bolso para comprar um pão para ela Como é que essa casa vai me sustentar Se ela está passando fome Como é que essa casa vai me sustentar Se eles estão morrendo de fome Como é? E aí Deus está falando É exatamente assim Porque eu posso matar a sua fome Apesar de uma estação de seca Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus está dizendo Tire os olhos da seca E olhe para mim Milagres são feitos por necessidades Milagres são gerados na escassez milagres são gerados em tempo de crise, clamamos por milagre, clamamos por uma intervenção divina, que toda a nossa família se converta, quem nunca disse Senhor, se o Senhor fizer esse milagre todo mundo vai se converter, mas nós temos medo da crise eu quero dizer, Deus está prometendo sustentar você, no lugar que você não queria, de um jeito que você não queria, é estranho, parece que Deus está falhando, parece que Deus enlouqueceu, mas Deus está colocando essa crise para desafiar a sua fé, porque sem essa crise, você é teimoso, você não vai ser movido, eu vou dizer uma coisa aqui tem crente que só é movido por crise tem crente que só é desafiado na escassez então quando você pedir para Deus, renova a minha fé Senhor, quando você falar Deus, mexa na minha fé Deus vai mexer aonde? Nas suas necessidades porque o que move a nossa fé, são as nossas necessidades. Toda pessoa que é aprovada por Deus, Deus toca nas suas necessidades. Toda. Toda vez que Deus quer promover você, Ele toca na sua necessidade. Ele mexe com a sua necessidade. Porque quanto menos dependente da minha necessidade, mas dependente de Deus, você quer ter uma fé maior? se prepare, Deus vai tocar na sua necessidade Deus começa a tirar coisas Deus começa a mandar você para lugares estranhos Deus começa a abrir portas que aparentemente estão fazendo a sua vida piorar parece que eu estou descendo ladeira abaixo e Deus está dizendo, eu quero ver se você confia em mim ou nos seus olhos, eu quero ver se você confia em mim ou naquilo que está na sua cabeça, eu quero ver Elias, essa mulher vai te sustentar, eu não estou nem aí se ela parece que está caindo morta de fome ela vai te sustentar, levanta sua mão para cá, se Deus falou Ele vai cumprir, não julgue a voz De Deus pelo que você sente Não julgue a voz de Deus pelo que você imagina Pode parecer improvável Mas se Deus está mexendo Nas suas necessidades, é porque Ele está desatando a sua fé a um novo nível de fé Há um novo nível de crença, há um novo nível de esperança Quantos creem nisso? Deus está desafiando gente aqui Deus está desafiando famílias aqui, Deus está desafiando casais aqui, Deus está tornando você vulnerável, Deus está tornando você sem nada, porque você nunca saberá do que você é capaz, até você ser desafiado a crer além do que você vê, você nunca vai saber do que você é capaz, até ser desafiado a acreditar quando não existe nenhuma evidência que vai dar certo, é quando você está num quarto de UTI e não tem nada para ver. É quando você não tem um real na carteira e os credores vêm. Você nunca saberá o que, do que você é capaz. Até que não haja nada humano para te sustentar. Você jamais viverá milagres. Até que Deus lhe envie a um lugar, uma fase, um tempo tão miserável tão miserável onde você diz: Aqui é o lugar onde eu vou morrer. E Deus diz, não, aí é o lugar que você vai comer. Aí é o lugar que você vai ser alimentado. Já pensou se você estiver nesta manhã, reclamando da tua maior bênção? Já pensou se nessa manhã você está com a cabeça inchada, do que será o maior avivamento de todos os tempos da sua vida? Então ele vai para a casa da viúva. Eu não vejo Elias criticando o que Deus está fazendo, eu vejo Elias indo. Ele chega para a mulher e começa o problema, tem seca, se tem seca não tem água. A primeira coisa que ele faz para a mulher é, bate na porta da casa da mulher, a mulher está pegando, ele, ô senhora, pois não, por favor, eu quero água, estou com sede, a senhora pode me trazer um copo d'água? O problema já começa aí. Porque Elias está desafiando totalmente aquela mulher. Ele está desafiando ela. Não tem água. O riacho de Querite secou. Ninguém tem água. E quem tem água tem pouco. Elias é um estrangeiro. E ele vai, sem se apresentar, e fala para ela: Me traz água. Só por si, só pela água já seria um abuso para muitos. Ele ia falar: Meu, eu vou guardar um pouco de água que eu tenho, eu vou guardar para o meu filho. Mas milagres são gerados em crise, se você esperar o fácil, você nunca vai viver o um milagre real, e aí a mulher aceita, o que eu acho lindo é que quando Elias pede água, ela não fala, ai não tenho, tenho só um pouquinho, não, não, ela dá as costas e vai buscar água, ela está indo pegar água para Elias, talvez ela sai pensando, ah se ele soubesse como está aqui em casa, ele nem me pediria nada, ele viria me ajudar, mas essa mulher não fala nada, ela dá as costas e vai pegar água, ah, se ele soubesse da minha situação, se ele soubesse da situação com o meu filho, ele me ajudaria ao invés de me pedir água, eu estou eu tão miseravelmente agora, e eu vou dar água para um desconhecido, só que enquanto ela dá as costas e vai buscar água, Elias grita de novo. Elias fala, olha, além da água, eu quero pão. Elias está aumentando a necessidade daquela mulher, ela tem tão pouco, e ele está deixando ela com menos ainda. Me dê a água. Me dê o pão. Me traga comida também. Além da água, eu quero pão. Ah, espera aí. Aí não, agora é demais. Você não está entendendo, Elias? Que mundo você vive? Você não assiste TV? Você não assiste TV, Elias? Se liga, Elias. Quem você acha que você é, meu? Você não está vendo esse mundo cruel? Você não está vendo a seca? Você não está vendo meus cambitos aqui, magrelo? Você não está vendo que eu estou pegando esses gravetos do chão com lágrimas nos olhos? porque eu não tenho mais, você está de brincadeira, que mundo você vive Elias? Deixa eu te contar uma coisa, pouco antes de você chegar aqui, eu estava pegando madeira, dois pedacinhos de pau, porque sabe para quê? Para fazer o fogo, para pegar um pouquinho de farinha que eu tenho, um pouquinho de azeite, fazer um bolinho deles e cozinhar para eu e meu filho comer, você está entendendo Elias? Então nós vamos comer a nossa última refeição, depois vamos unir os nossos corpos, junto com aquela pilha de mortos que tem ali na esquina, e nós vamos morrer, observe algo, quero abrir um parênteses nessa palavra, a pobreza, ela passa de pai para filho, olha o que essa mulher diz, eu estou preparando um pedaço de pão, para que eu e o meu filho coma, e morra, não é isso que ela diz no texto? Vamos comer e morrer Ela está preparando dentro da sua cultura Algo para ela e para o seu filho E ela está transferindo a pobreza para o filho Ela está dizendo, eu e o meu filho vamos morrer de fome Morte, pobreza, não se trata de dinheiro Se trata de mentalidade Na cabeça daquela mulher, ela ia morrer de fome Eu nunca vi alguém que come para morrer a gente come para ter energia. É ou não é? A gente come para ficar forte. A gente come para saciar. Mas a mentalidade dela é tão pobre, é tão miserável, que ela consegue dizer, comeremos e morreremos. Cuidado, viu? Você que é pai, você que é mãe. Porque a pobreza e a miséria são geracionais. Você pode transferir ideias... Miseráveis para teus filhos Tudo porque você não é capaz de crer Olha lá, põe o versículo 12 para mim 1 reis 17 Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor O teu Deus Que não tenho nenhum pedaço de pão Só um punhado de farinha Um jarro e um pouco de azeite Numa botija Estou colhendo uns dois gravetos Para levar para casa E preparar o quê? Uma refeição para mim e para o meu? Para que que eles vão comer? Para que comamos e depois? Nós vamos comer e depois morrer. Nós vamos receber nutriente, mas vamos morrer. Nós vamos ter energia no nosso corpo comendo esse pão, mas nós vamos morrer. Não importa o que vai acontecer de bom para mim? Eu já decidi, eu e o meu filho vamos morrer. Cuidado com a sua cabeça doente. Porque uma cabeça doente pode fazer uma pessoa sendo abençoada por uma refeição. E dizendo, eu vou comer e vou morrer. Eu vou para o culto, mas não vai dar certo. Eu vou orar, mas eu sei que já era. Eu vou trabalhar, trabalhar essa semana, mas a dívida vai me vencer. Eu vou naquele fórum Mas eu sei que o sistema é bruto E eu já perdi essa causa Eu vou entrar nessa faculdade Mas eu me conheço Eu não vou até o final Eu vou começar esse namoro Mas vai ser como todos os outros Eu vou sair magoado, ferido E querendo ficar solteiro Cuidado com a tua cabeça Porque a tua cabeça pode dizer para você Vou comer e vou morrer Isso é loucura como é que eu posso dizer que vou morrer, se eu estou comendo, meu Deus do céu? Por quê? Porque ela está comendo, mas tem fome por todo lado. Por quê? Porque ela está comendo, mas todo mundo em volta dela está morrendo. Por quê? Porque ela está comendo, mas a seca é grande. Ela diz que vai morrer, porque todo mundo morre. Ela diz que vai morrer, porque está todo mundo acabando É isso que ela está dizendo Ela vai morrer porque se instaurou na minha região uma fome E eu quero dizer para você Que Deus pode matar a sua fome Apesar da seca continuar Todo mundo em volta está morrendo E daí, todo mundo em volta está quebrando Elias diz Ei, hey, eu entendo a sua gravidade Eu entendo que você está em um momento difícil da sua vida eu, eu sei que a sua situação é dramática Mas eu não vou negociar Primeira coisa, quem vai comer sou eu eu entendo que você está com medo, eu entendo que você não tem mais nada, mas escuta aqui, ó, confia no que eu estou falando, pega a água e pega o pedaço de pão primeiro e traz para mim, eu não vou negociar, você quer que a fome acabe? você quer um tempo de milagre no meio da seca? Oh, eu não vou levantar minhas mãos e profetizar, Oh, receba, receba, receba água. Receba farinha. Pega ali, dá três pulinho, dá sete volta em volta da casa. que vai ter farinha. Você quer que a fome acabe? Traz o pão para mim. Você quer que a fome acabe? Traz o pão para mim Elias não levanta a mão e libera uma bênção, Elias não levanta a mão e libera um, um, um power não traz o pão para mim eu estou aumentando a tua necessidade, você já tem tão pouco não tem? vai ficar com menos ainda, traz para mim traz ele não diz nada ele só quer o seguinte, o primeiro lanche é meu. Eu não quero tudo. Ele não pediu tudo. Ele pediu o primeiro pedaço. Deus não quer tudo seu. Deus quer o primeiro. Ele não quer tudo. Vai em frente. Você acha que vai morrer? Problema seu, mas antes que você morra, faz meu lanche. Eu quero meu lanche. Deus me trouxe aqui para dizer que eu seria sustentado nessa casa. E Deus não erra. A realidade é dura. O sistema é bruto. O ódio é grande. Meu coração é medroso. Minha alma aflita. Mas se Deus falou que nessa casa tem sustento, se vira. O primeiro pedaço é meu. O meu Deus não mente. O meu Deus não falha. Olhe para mim aqui. O que está que sendo testado na vida dessa mulher? O que está que sendo testado na vida dela? Deus estava testando o respeito que ela tinha pela Palavra de Deus. Deus estava testando se apesar da seca, ela tinha uma fé tão poderosa, capaz de crer mais na Palavra do que na sua necessidade. Ela tem uma mentalidade doente. Ela passou para o filho essa ideia que vai morrer depois de comer... Ela sabe que não tem o suficiente E aí vem Elias e olha para uma mulher com uma cabeça doente Com uma mentalidade doente E desafia ela a colocar Deus em primeiro lugar E dizer, olha, sua vida está bagunçada Já era Mas eu estou te desafiando Você consegue no meio dessa vida bagunçada Dar o primeiro pedaço para mim? Aqui é o poder desse texto O milagre desse texto Não é o que ela deu ao profeta Não Mas o que ela deu Primeiro Ela não só deu ao profeta Um pedaço de pão Mas ela teve a capacidade de dar Primeiro Antes dela comer Antes do filho dela comer Ela deu primeiro ao ela entregou primeiro E o que desbloqueou o milagre Não foi ter entregue o pedaço de pão Mas foi ter entregue o pedaço de pão Primeiro Quando ela entrega primeiro o pedaço de pão A miséria continuou em toda Israel Mas na casa dela A capa de miséria saiu a miséria continua em todos os riachos Em todos os rios Não havia água Mas na casa dela Uma engrenagem de poder Começou a ser gerado E é por isso que eu afirmo Nesta viúva de Sarepta Afirma você Deus pode acabar com a sua fome Apesar da sequidão continuar Deus pode saciar a tua fome Apesar de ter moribundo Sucumbindo ao teu lado Deus pode gerar prosperidade quando todos os seus concorrentes estão quebrando Deus pode abrir porta de emprego Quando a empresa está demitindo todo mundo E vai ter uma vaga lá só para você Porque se você conseguir entregar primeiro para Deus Você desbloqueia o sobrenatural não, 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 não. Não é não, 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 o que desbloqueou não foi dar o pão. O que desbloqueou foi dar o pão primeiro. É disso que esse texto fala. É disso que esse texto fala. É isso que Elias está ensinando. É isso que Elias está ensinando. Está é, ensinando que viver milagres em uma estação seca não se trata de, de profecia, orar alto, se trata de prioridade. Quer viver milagre é prioridade. Quer viver o avivamento é prioridade. Quer ver porta aberta é prioridade. Quer ver seu filho curado é prioridade. Quer ver a, o emprego embora, é prioridade, não se trata de fazer, ah mas eu faço para Deus, eu vou à igreja, não é ir à igreja, é ir à igreja primeiro, não é ofertar, é ofertar primeiro, não é adorar, é adorar primeiro, não se trata de orar, se trata de orar primeiro, não se trata de crer, se trata de crer primeiro, não se trata de dar um pedaço de pão, é dar o um pedaço de pão primeiro, não adianta você se gabar porque está fazendo, se esse fazer é o último, é do meio, enquanto você não fizer primeiro, o bloqueio estará lá, Enquanto você não fizer primeiro, o que acontece fora, acontece dentro. Mas quando você faz primeiro, o sobrenatural vem, o poder flui, a glória desce. A sua vida não vai mudar por profecia. A sua vida vai mudar por prioridades. Tem gente dizendo hoje, que o pastor levante a mão para mim e diga, receba. Elias não liberou nenhum, receba. Elias falou. Me dê primeiro. E hoje, você que vem atrás de uma resposta. Esta é a resposta. Eu estou esperando você me dar primeiro. Para eu desbloquear o que está travado. Ninguém vai sair profetizando no quintal da tua vida. A fome vai passar. A miséria vai sair. Receba, receba, receba. Ele diz, faz meu lanche Faz meu lanche, tô esperando Cadê meu lanche? Eu quero meu lanche Primeiro, veja não se trata De dar pão, é de dar o pão Primeiro, não se trata de buscar Deus, se trata de buscar Deus Primeiro, não se trata apenas De adorar e adorar a Deus primeiro Antes de gritar, antes de postar Na internet, antes de sair chorando Pelos cantos, antes de sair xingando Não se trata apenas de ser voluntário É servir primeiro Não é servir quando dá, é servir se eu quero É servir primeiro, não é não é apenas uma questão de procurar a Deus. Ah, eu estou atrás de Deus. Mas é procurar antes de procurar qualquer pessoa. É antes de falar com a minha mãe. Antes de falar com o meu pai. Antes de falar com o meu pastor. Dobrar meu joelho e falar com Deus primeiro. Você quer viver milagre. Você quer viver uma vida que ninguém nunca tem. Põe a Deus na prioridade. Mas pastor, se eu fizer isso, vai aumentar minha necessidade. Deixe que aumente. Porque a fé é produzida na necessidade. É quando eu não tenho. Que eu só sou obrigado a crer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Mas Deus manda dizer. Eu estou te vendo Não é uma questão de dizimar É uma questão de dizimar Primeiro Eu posso entregar meu dízimo Dízimo é dízimo Mas algumas vezes a gente sai, sai pagando todas as contas Caiu na conta Primeiro o que, que eu faço? Eu devolvo meu dízimo Não é uma questão de ofertar É ofertar primeiro Sobreviver na fome Repito, não é uma questão de profecia, é uma questão de prioridade. Mostre-me suas prioridades, e você saberá se está bloqueado ou liberado. Quais são suas prioridades? O que mais existe hoje são pessoas que depois de bagunçarem toda a sua vida, procuram a Deus por último. Fazem tudo, 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 tudo. E quando nada mais funciona. Não, venha a Deus. É o que eu sempre digo, todo velório tem oração. E eu conto nos dedos os aniversários que eu vou que tem oração. Prego em casamentos. Os noivos já chegam antes da cerimônia. Mas o senhor não vai demorar muito não, né? Tem a festa, tem o um buffet, né, pastor? É caro, hein? Fala rapidinho. Mas quando estão em fase de divórcio, Ficam me enchendo a paciência. O senhor pode nos atender? Não, tá vai falar, é, no dia do teu casamento, tu mandou eu calar a boca, né? No dia do teu casamento, eu não podia falar nada. Agora tu quer me ouvir. Enquanto você continuar colocando Deus nos seus finais, você sempre vai comer migalha. Ele tem misericórdia. Mesmo nos finais, ele vai cuidar de nós. Não, não, não. Busque o Senhor ao acordar pela manhã. Busque o Senhor dizendo, Deus está aqui. Ó. Fala comigo, não é falar com Deus. É falar com Deus primeiro. Fala de novo, não é falar com Deus. É falar com Deus primeiro. Olha que lindo o Salmo 143, versículo 8. Fala assim, faz-me ouvir o teu amor leal, quando? Pela manhã. Senhor faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio, mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva minha alma, eu pergunto para nós orarmos, onde estão suas prioridades, você consegue ver o que está alimentando você, você consegue ver, para de buscar a Deus apenas à meia noite, começa a buscar quando acorda, para de viver todo esse dia, dá o melhor para o seu emprego, dá o melhor para o seu filho, aí quando chega em casa arrebentado no final do dia, vai fazer aquela oração bem meia boca preguiçosa, bocejando não, não, ore para dormir, mas acorda Tomando o seu café da manhã, ali acordando, Senhor, está aqui a minha vida. Pare de buscar a Deus. Sempre quando, quando você está desesperado, busque a Deus primeiro. Veja, Elias pediu tudo. Elias pediu tudo para ela? Não, ele só pediu um pedaço. Primeiro, Deus não quer tudo. Deus não quer todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, Deus sabe que você tem uma vida fora da igreja, Deus sabe que você tem afazeres, Ele não pediu tudo, Ele só pediu um pouco primeiro, e aí quando ela entregou um pouco primeiro, o que, que o texto diz? A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor trouxer chuva, ou seja, lá fora está todo mundo com a língua para fora Mas dentro de casa vai ter farinha na panela e azeite na botija Lá fora está todo mundo morrendo de depressão Mas da minha casa tem farinha na panela e azeite na botija Lá fora está todo mundo sendo destruído Não é um novo recurso, é o que você tem A força que você tem Se você colocar Deus primeiro, a força que você tem hoje não vai acabar Não, Deus não está trazendo o filé mignon Deus está dizendo que a farinha e o azeite não vão acabar E o que, que ela tinha? Farinha e azeite Deus está dizendo, o que você tem não vai acabar nossa, parece que vai acabar Aí você grita, parece que está acabando E aí você pega a panela, estampa a panela E tem farinha nela Nossa, eu usei azeite demais hoje Eu fiz um baita de um pãozão Deixa eu pegar a vasilha E quando você pega a vasilha, tem azeite de dentro Lá dentro de novo, sabe o que se chama isso? Milagre Milagre A panela continua do mesmo tamanho Deus não falou para ela pegar uma panela maior Diferente da, da, da multiplicação do azeite A panela era a mesma A botija era a mesma mas o que estava dentro dela vivia um milagre de multiplicação Quando você prioriza o reino de Deus Tudo permanece igual Mas existe um milagre no restinho que fica Qual é o milagre? O milagre é que dizem, você vai morrer E aí você não morre Você vai quebrar e você não quebra Você vai desistir e você não desiste Essa semana a força que ele tem Essa força é só para uma semana E passa essa semana e você continua lá Com um pouquinho de azeite, de farinha Mas em pé, porque os pouquinhos que sobraram Há uma unção de multiplicação multiplicação Que você simplesmente deixa o diabo furioso Porque você não para, você não cansa Você tira, você soa a camisa Você trabalha E aí quando abre a panela Aquilo que você gastou está de volta na panela Aquilo que você usou está de volta Aí você fala, meu Deus do céu, esse dia foi estressante Esse dia eu estou quase morrendo Eu não aguento mais, é trabalho, é família, é filho Eu vou morrer Aí quando você acorda, você fala Ué, mas peraí, parece que eu estou renovado parece que, parece que tem de novo aquela farinha E a farinha que eu usei ontem e aquela minha cabeça inchada de tanto conversar O que aconteceu? Deus manda eu te dizer Fique perto da panela Fique perto da vasilha Oh meu Deus do céu Porque o teu potencial não será destruído O potencial está na panela O potencial está na vasilha O que, que Deus está dizendo? Faça primeiro para mim que nunca vai acabar Deus não vai te dar um pão Deus vai te dar comida Deus não disse que teria pão na panela, Deus disse que teria o que? Farinha e azeite. Deus não está dando um pão pronto, Deus está dando ferramenta para que ela resolva, para que ela desenvolva. Sabe o que Deus deu para aquela mulher? Potencial. Fala comigo, Deus está me dando potencial. Deus está te dando potencial, não vai acabar a farinha, não vai acabar a energia, a força que você já tem não vai acabar, a alegria que você já tem não vai acabar, estão fazendo de tudo para destruir você não vai acabar, a adoração que você entrega nessa casa de oração não vai murchar, não vai morrer, a sua fidelidade a Deus não vai acabar, o seu amor a Deus não vai acabar. Eu sei que alguns aqui estão se perguntando como é que alguns conseguem louvar a Deus sabendo de tudo que eles têm, alguns têm tão pouco, e quando chegam aqui levantam as mãos e adoram, alguns tem tão pouco E quando levantam as mãos aqui Se rendem a Deus E a resposta é muito simples É porque o pouco nunca acaba Sempre é um pouco Mas esse pouco sempre tem na farinha Sempre tem na panela E sempre tem na botija Mas Você não faz ideia do potencial que você tem Aqui eu encerro Deus vai gerar milagres na sua necessidade E você vai perceber que Deus não precisa terminar a seca para matar a sua fome. Então você hoje vai tirar esse discurso ridículo que você tem dito. Que por conta do meio que você vive, a sua vida é infeliz. Se você colocar Deus primeiro, você vai ser livre dessa mentalidade de amaldiçoar o um pouco. Porque eu não vou comer para morrer, eu vou comer para viver. E quando eu tiver fome de novo... Dentro da panela tem farinha, e dentro da botija tem azeite. A fome acabou, mas a seca não acabou. É assim que eu vejo vocês hoje. Eu vejo um povo que vai sair desse culto, voltando para casas secas, que trabalham em empresas secas, que moram em regiões secas espiritualmente. E vão olhar para você e dizer, como pode você não acaba. E aí a resposta está no Salmo 91. Versículo 7 Essa é a resposta Mil Poderão cair ao teu lado Dez mil à sua direita Mas nada 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 Vai falando comigo, nada Nada, fecha o olho, nada Nada, nada ou atingirá, nada, 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 nada. Há pilhas de corpos sendo entulhadas. Pare de procurar recursos para matar a sua fome. Tire Deus do último lugar. Coloque Deus no primeiro. E você vai ver o potencial sendo derramado na sua vida. Eu oro Senhor por esse povo. Eu oro, porque não é uma questão de orar, é orar primeiro. Não é uma questão de crer, é crer primeiro. Não é uma questão de buscar, é buscar primeiro. Não é uma questão de, de adorar, é adorar primeiro. O Senhor aumentou a necessidade daquela mulher. O Senhor a fez entregar o pouco que tinha para ti. E uma promessa foi liberada. Não vai acabar. O que você tem não vai acabar. A panela é a mesma. Você mora na mesma casa. Você trabalha na mesma empresa. Você frequenta os mesmos lugares. A botija é a mesma. Mas não vai acabar. Ninguém aguenta o que você está aguentando. A maioria das pessoas endoida. A maioria das pessoas diz, eu vou viver essa semana e essa semana é o meu fim. Mas Deus está quebrando essa mentalidade sua hoje. Deus está quebrando essa mentalidade de morte Essa mentalidade de destruição Deus está quebrando essa mentalidade de passividade Deus está trazendo uma mentalidade de cura Mas eu preciso fazer primeiro Eu adoro primeiro Eu canto primeiro Para Ele, para Ele, nada mais Começa a colocar Deus no primeiro lugar da sua vida Comece a colocar Deus nas primeiras escolhas Comece a colocar Deus Vai organizando o seu interior Vai dizendo, Senhor me perdoa pai, me perdoa Porque eu orei tanto, mas eu não te priorizei Eu, eu pedi tanto azeite eu pedi tanta farinha, mas eu entregava quando dava, eu entregava o pão quando eu queria, eu entregava o pão quando eu tinha vontade, eu entregava o pão do meu jeito e hoje o Senhor me chamou a atenção e é verdade pai, eu preciso entregar primeiro se eu quero desbloquear a minha vida financeira, se eu quero desbloquear a minha vida espiritual, se eu quero desbloquear a minha saúde Senhor, não se trata de entregar, tem que entregar primeiro, eis aqui a minha vida eis aqui o meu coração, eis aqui a minha alma, eu vou colocar tudo para trás agora, meus anseios, meus sonhos, meus medos, meu trauma, tudo aquilo que me aprisiona e eu faço um compromisso contigo agora. É o Senhor em primeiro lugar, e vai lamber sabão o resto, é o Senhor Jesus em primeiro lugar, é Ele, mais do que marido, mais do que filho, mais do que trabalho. O primeiro pedaço é para Ele, é o acordar pela manhã, é para Ele, o meu melhor louvor é para Ele, a minha melhor dedicação é dele. E quando o céu olha para um lugar seco e há uma pessoa dando o primeiro pedaço para ele, ainda que a seca esteja, a fome acaba. Coloca a mão no seu coração, a tua fome acaba hoje. Se o Senhor for o primeiro lugar da sua vida, a tua fome acaba hoje. Essa fome de vida, essa fome de alegria, essa fome de paz, essa fome de contentamento, essa fome que angustia, hoje acaba, pelo nome de Jesus.